0: 金融大破解，破解大新闻。大家好，当美日首脑峰会呢在十六号将在华府召开前呢，中共的辽宁号航空母舰编队是高调的挑衅日本和台湾。那么和美军这一波连续的这样的互动角力呢，当中有哪一些特殊的看点？那么拜登政府呢又宣布呢要派遣国务卿、总统气候变迁特使凯瑞在十四号访问中国的上海还有南韩。那么同一天也派遣了三位的非官方代表要访问台湾会见蔡总统。那么台湾的国防呢？当自强呢？蔡政府要升级南海政策。本周第一艘万吨级的军舰玉山舰下水，这对台湾经略南海有何影响？那么香港的大纪元印刷厂是第五次被袭击，那么这对香港自由的观察和影响，我们介绍破解新闻的来宾，军事专家吴明杰老师。主持人，大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，大家好。好了，中俄辽宁号航母战斗群呢，四月穿越的第一岛链，到包括了台湾东部外海来演训，那么动向呢一直受到关注。而最近美国海军网站呢发布了一张照片，其中一张就是美军的马斯廷号神盾驱逐舰呢 ，CV 四号在台湾东部外海，也就是菲律宾海。舰长翘着脚望着中共航母辽宁号，那么有分析认为呢，共军是在执行这个对美军的反介入区域拒止的一个操演，要恫吓台湾、挑衅美军。不过却被美军一艘驱逐舰呢，一路全程监控，甩不开。那照片引发热烈讨论的“隔天蛇”号。中共二十五架次军机的侵扰台湾西南的防空识别区，有分析猜测可能是针对经过台湾南端巴士海峡的美军罗斯福号航空母舰战斗群。中共央视还公布了一多一分多钟的这个中共海军在三大战区的这个实弹的军演画面。所以请教明杰老师，您怎么解读说美军监控照这张照片呢？释放的讯息还有这一波的美中的这个海军海空的互动当中有没有什么特别的看点？
1: 好，这个美军释放这一张这个马斯廷号这个伯克级的神盾驱逐舰，那近距离的监控这个辽宁号这个动作，当然第一个是刻意的啊，当然是主动释放啊。那这当然我们知道，美军在这个心理作战、宣传战上面，其实长期就有他的一个经验哈、啊。从二战开始，其实他有非常多的一个。呃，等于说心理上可以威责对手的一个手法哈，不是只有解放军啊老共会做这种所谓大外宣哦、啊。那军事上来讲，当然我们先谈政治层面啦、啊。哈。我简单讲一个结论，就是说这一张照片，一张照片就整个拆解啊，等于说辽宁號整个所谓的航母战斗群这一次，这一个出島鏈啊，对台、对美、对日啊，耀、哦、武扬威的这样的一个政治上面的一个策略完全破解。好，那也就其他不用再多谈。其实一张照片就交代了所有的事啊、哦。美中现在在这一个区块，它的一个军力上面的一个对比啊、哦。那先这个讲一下，说军事上啊、哦，当然我们看到这张照片，这这几天引发非常多的讨论啊、哦。这一个马斯廷号上面的这个舰长哈、哦、，Bridges， 他这个翘着脚哈、哦，然后很轻松一拍轻松，旁边的副舰长就在旁边看着哈、哦。这个辽宁号，而且重点是说这个距离非常近，<是>哦，这个我呃，当然实际的距离当然不不不确定是有多近，但是以这个目视距离来讲，在海上来说，这可能只有大概两三千码的距离哦，其实已经是近距离的逼近了哈、啊。嗯嗯嗯那我们知道说这一次辽宁号它这个出岛链哦，那有别于以往，就是它这一次还特别宣称它把最新的零五五大区哦，零五型的这个满载一点二万吨哦，上面有这个一百一十二。据这个垂直发射系统啊、哦，最新的一个大型驱逐舰，跟那边到这个辽宁号的舰队，所以看到这张照片，很多人在问说，那他的护卫舰到哪去了？他的带刀护卫在哪里？过去是由零五二 D 带刀护卫，这一次是天真的零五五零五，号称它的一个上面的一个各型七代的火力可能要比伯克级还要强哦。那这时候伯克级都已经逼近到这个辽宁号这个。区块那这艘零五在哪里、哦？哈，照片上完全没看到。那零五二 D 两艘零五四 A 一艘，还有一艘九零一的这个补给舰都没有看到啊、哦。那为什么会有这个状况发生？那当然哦，这马上人家就认为说，其实你这些护卫舰队完全失去作用跟效果。还有就是美军这么近距离的接近逼近辽宁号，你这个解放军也不能怎么样哈、哦。那回到美军的层面来谈，这张照片一派轻松，这一个用一个。呃，这个不是像传统上好像拿着这望远镜盯着或者拉战备的方式，在这个好像呃双方已经剑拔弩张的情况，我觉得最主要的一个美军要展现出来，就是说对于这个辽宁号航母的一个打击群的动向完全掌握啊，哦、<是>同时就是完全不畏惧啊、哦，就是说他但一艘马斯廷号为什么可以这个一夫当官，直接哦对上所有六艘的航母打击群，也就是。讲难听点，看破他的手脚啊、哦！认为政治上、战略上这一次的一个行动哦，就是一个挑衅，一个这个耀武扬威的动作。那政治上就是要恫吓台湾，那要警告美国。但是军事上，他能不能或敢不敢跟美军啊、哦、直接对决？其实这个距离恐怕还很遥远啊、哦！那马斯廷号，当然我们知道，他其实哦，美军的一个海军，它器是有一个这个网络作战的系统啊、哦，美国海军叫、CE、C E C 啊。整个一个联合作战的系统，也就是说，我今天虽然照片上看到是这两个人在目视，其实上面的这个他的对海雷达或者这个相关的通讯系统，已经早就把相关的敌情威胁、相这个定位啊、航向各方面全部都传传输回这个在第七舰队的一个战情中心，包括海太空的卫星，整个所有的海上的、空中的，甚至附近如果有水下的前线，其实所有都了落指掌，所以他也非常有自信跟把握，说解放军不敢在这时候。对他有威胁，因为过去来讲，解放军的舰艇毕竟。美军的军这个军舰不是没有潜力啊、哦，前两年应该是二零一八年的时候，这一个在南海啊一烧这一个兰州号哦，才逼近这个迪凯特号将近九十一公尺，当然这比这距离还要近，差点都撞上。那过去其实有一次应该也是哦，这一个呃辽宁号到南海的时候，那时候美军有一艘军舰要接近的时候，解放军用它当时有一艘零七一，我记得如果是叫应该是昆仑三号，也是从前面斜挡住它。这次为什么没有出现这个动作？所以表示他的这一个航母打击群这次出来，当然最主要目的，他是要自己做他的军事训练，但是他把它包装成他的这个威力非常强大，那对台湾要形成一个恫吓的效果。所以美军用这样一张照片就直接把它拆解掉。好，那回过头来说，辽宁号到底？站立到什么程度？其实辽宁号现在绝对还是被定位在所谓的训练舰，也就是说，它真正能够作战，离联合作战的这个距离还很遥远。这次零五五首度那边上面要进行的这个相关的一个演训，其实可能都只是初步而已哦，那所以你看到很特殊的辽宁号，后来四月十号又穿为巴士海峡，中间的零五五跟其中一艘零五二 D 又穿越台海北返<是>、哦，离开他的一个舰队。你如果今天要带到护卫，怎么会离开呢？哦，也就是说，整个他这个那边的一个联合作战的一个这个，不管各方面的能力，其实都还是欠缺的。那这这个还有包含像这张照片，刻刻意用这一个最大的像素哦，让你这个随便网网友下载都可以放大<笑>清楚一看，上面哎，居然建尾的地方只有五架歼十五舰载机。那本来辽宁号号称二十四架，本来就从来没有看过它满载过。是，那它的全装基本上。目前来讲，最多、喔、过去它出海被拍到的照片大概只有十三架哦、喔，那都离二十四架还有一段距离。那因为它自己本身第一个机库非常小，那它的一个前面，我们知道传统的这个它其实是这个重型羊圈改的啊、喔，前面有这个十二枚的 P 七百花岗岩的大型的反舰飞弹，所以占了机库很大的部分，它几乎没办法容纳多少这个战机。那甲板上其实甲板也狭小，它是滑跳式，也不是像。这一个美军的尼米兹是全通式的尼米兹号航母，其实你看它的舰首右侧哦，全部会左右侧会摆整排的舰载机，所以它至少战机四十八架，全部连直升机加一加架七八十架，所以它的一个整个战力。本来就不是那么强，那更何况他都还没有办法进行所谓的完全的一个作战的一个能力的情况之下，美军当然看他这次行动非常非常的清楚，所以战略上虽然不断的当然也是强调说中国的威胁在持续升高，但是战术上其实非常清晰，就是你现在不是美军的对手
0: 。是，那同样问题请教一下仓木律师怎么看这张照片跟这次的交锋？可
2: 以说这是一场美国对于中共的一个讯息战。可以说，美国摆出一副老神在在的姿态，了若指掌。你看，敲起二郎腿哈、哦，那也是拍出来。那你知道中共的反应是怎么样吗？找《环球时报》说，这个、也不知道是不是工作风格比较散漫，好、哦，他用这个方法来做，还说这个不知道蓄意去拍的，还是是随意去拍的。各位，这个当然好像吴老师刚刚说，肯定是有意的、刻意的放出来嘛。目的是怎么样？是一个文宣。是告诉你说，美军的实力远超过共军的实力，解放军的实力完全在美军的掌控中。你也看到，刚刚吴老师也分析得到很多事情，核动力的能力他没有，美国有，那中共没有。第二个是那个所搭载那个航机的数目，可能中共在那个地方真的能够在的可能是几艘，可能十艘、五艘、千十五的，但是美军可以有几十艘。还没有算几艘直升机在内，还有第三个就是刚刚弹弹射那个问题。那中共是那个滑跳的，但是你看那个美军的方式根本是一分钟可能说有两艘或三艘机能够升空，但是中共的可能几分钟才可以升一艘。所以你真的是要在战场上决胜负，根本没有办法是美军的对手。那你看到整个局面可以从几个方面去分析一下。第一个是对美国来讲呢。基本上，美国也怕擦枪走火，他在这个地方守住一条线，一南一北，北的是共军哈，从东向西；那南的是从西向东，就是罗斯福号的战斗群航母打击群。这个你看得到，两个东西擦肩而过，而美国的实力远远超过解放军的实力。那解放军当然是从第二个方面，是从中共的角度，是慢慢迈向了行动，慢慢露出头来了。希望说彰显他的耀武扬威的能力，但是在这个地方，他开始胆怯了。有几个指标你可以看得到。第一个，他去报复的时候，在四月十二号，出动二十五架次轰六 K、千十、空警五百去报复啊，来耀武扬威的时候，他深入到台湾的 ADIZ， 就是西南的那个防空识别区不远呢。他只是在旁边绕一绕，不像以前这么纵身往。那个东南方向走，是，你看得到，怕了，因为那个地方可能部署前线，很多战术也怕美军在那边接触，所以这个怕。第二个呢，是看你看得到是，中共常强调仗在哪里打，那个兵就在哪里练，但问题是，你现在你看得到辽宁号在那边耀武扬威之后，新华社软了，嘴巴怎么软软呢？新华社的英文文章发表一篇叫《中美需要继续打乒乓》。那这篇文章的意思是说，哎呀，要回顾一下，在七十年代早期有这个乒乓外交，跟呃尼克森当时的一个乒乓外交的一个战略，看当时那个中国中共哈、啊，基本上比现在还一穷二白，那个时候还封闭，但是那个美国还愿意跟他交朋友，就看拜登应该见贤思齐，云云哈、啊。但这个事情是完全不可比拟的。这里看到拜登当然会有他的问题，但是现在美国跨党派的共识已经很清楚了。那转动大球的小球这个东西已经不复存在，更何况央视还拍一个片说那个乒乓球那个是代表团访华还怀缅过去，这个完全都已经不相不能相提并论了。第三个是中共真的做到习近平？什么叫习近平呢？禁止的禁，评论的评，所有在。中国的那个超大那个什么军事论坛，或者新浪的那个军事、腾讯的讲武堂，完全封掉。就大家不要再评论中国的军事。中国现在十四亿老百姓是没有办法去接触到有关资讯，不能评论。你看到设立内任，它里面是很怕的，所以这个怕显示出来，耀武扬威完全被砍断。这是第一个，第二个是说。你对于这个台湾怎么看？一直攻击那个扰乱台湾，已经让台湾呢消耗一定的能量，疲劳消耗，这个是对台湾的一种那个呃挫伤。但问题是，这种伤害对台湾来讲是有帮助吗？常常我说的，美国跟中共之间的关系越恶劣，台湾跟美国的关系越亲近；美国跟中国关系越亲密，跟台湾关美国跟台湾关系会越疏远。那在这个情况来讲，等于把台湾越来越跟美国这边靠，原先已经浓密，现在就更这个浓郁，友情更好了。那你看得到美台交往的最新准则也在改。待待会我们还会详细讲一讲这个地方。而且布林肯接受那个 NBC 的访问，就说不回答假设的问题。他说担忧中共对台的行动，根据台湾关系法（台湾 Relations Act）， 他说确保台湾有自卫能力。能够去捍卫那个东太平洋地区的一个呃西太平洋地区的和平，而且任何人、任何的机构、任何的政府用武力来改变现状的举动，都会犯下严重错误。所以这个事情已经讲得很白。我也记得当时以前很久之前哦、啊，就是说美国有一个总统，我没忘记是小布希，他当时讲的一句话是说，美国会协呃协防协防台湾。这个讲话就讲超过了，因为美国的台湾关系法是说美国协助台湾自卫，所以这一次呢，那个布林肯也讲到这个 take the line， 就是把政治的东西继续说下去，他没有加也没有减，所以这个地方就讲出美国会捍卫台湾的决心是没有变的。当然，这个会有引诱，尤其是拜登的政权，我们不可能说他完全是掉以轻心，但是现在看起来这一系列的动作。马斯廷号这个事情，尤其美国海军去把这个照片放出来，的确是一个非常重要的一个改变。那刚刚讲到那个美台交往的最新准则，基本上这是微调美国的一国中国政策。那个微调呢，是慢慢的去进行。那三个重点，一个是。在美国的办公室的那个政府的建筑物，台湾官员可以去访问；台湾的经贸办事处的那个建筑物，那美军美,美国人员也可以访问。这第一个。第二个是双向员，这个是中华民国台湾的那个资产。那这个地方呢，美国官员也可以去。以前是国会议员去，现在连政府官员都可以去了。第三个是美国政府呢的信投，就可以用来寄给那个台湾的有关当局，嗯、就是台湾政府了。所以这个地方很显然的。国务院的内规都在，当然内规可以改，但是可以肯定，这个美台交往最新准则是延续蓬佩奥在结束他任期之前所做的宣布，把一个长官的意志化为一个白纸黑字，成为大家能够去遵循的交往准则。可以看得到，台美之间虽然还是维持一个非官方关系，但是非官方关系的浓郁的程度是史无前例的。那我看到。这个情况是真的是虚火还是实在？我们待会会分析一个更重大的议题。但是可以肯定，到现在来讲呢，他是怕美国，甚至是怕菲律宾呢。因为四月十号的时候，菲律宾的国防部长说可能恢复美菲共同防御条约，参谋总长说为海上联合军演。中共怎么样？把在菲律宾海域方面的那个民兵减少到三十二艘，就是那些渔船的民兵那种。所以你看得到。中共怕了，所以我告诉你 ，peace through strength， 有实力才有和平
0: 。好，我们休息一下，继续回来讨论一下拜登派拜登政府的第一个高官前往中国访问。那么另一方面呢，派了三个非官方代表到台湾来，要如何解读？休息一下，马上回来。回到新闻大破解，当拜登政府呢的高官特使第一次访问中国大陆呢，拜登还另外委派了三名非官方代表，在周三下午抵达了台湾，包括了前参议员拜登的好朋友陶德，还有两位前副国务卿，共和党级的阿米塔吉，还有民主党级的奥巴马时期的史坦伯格。那么这是在台湾关系吧？四十二周年前夕啊，拜登政府的高官指出，这符合。美国的历届政府的传统，那么白宫的官员说呢，这是拜登的个人信号，代表他对台湾和民主的承诺。所以，我们先请教一下桑普律师，你怎么看？说拜登政府的第一次、啊，他的有高官访问中国大陆，那么拜登政府发表对台交往新准则之后，派这三位的非官方代表，有哪些讯息？我觉得这个
2: 讯息，我觉得台湾真的要不要大喜过望哈？因为这个，大家要细心了解这三个人的一些背景跟以前所说过的话，这个很重要。待会我会说一下。但我觉得一个更重要的要框架要了解是说，这个是一套组合拳，美国现在拜登政府正在打的。三位那个以前的官员，就是以前的元老来访问台湾是一批，另外也派了那个 John Kerry， 就凯瑞，就成为那个美国的气候大使去访问中国。肯定不是只有谈气候吧，大家不要这么的啊、呃，就这么的夯直的来相信这个事情，一定是讲全面的一个政治问题。所以这个地方是他的两手牌同时来打，这个底板里面同时打。那我们在录播那个节目的时候，应该是今天下午的两点四十分。这三位就是 Chris Dodd 陶德、Richard Armitage 叫阿阿米塔吉哈，还有那个 James Steinberg 就是斯坦伯格都会来到台湾来。访问到十六号为止，应该是三天两夜。那这个访问基本上是跟政府的高层来谈，不会跟跨党派的人来谈。那这个谈是非官方的高层的代表，他并不是一个官方的关系，因为这三个人兄都是前什么什么人职位，比方说陶德是前参议员，也是拜登的好朋友，有甚至是最好的朋友。另外是两个，就是前副国务卿哈 ，Richard Armitage 跟 James Steinberg。那我觉得说这三个人基本当时前官员，所以是非官方代表，大家要注意这一点哦。所以这一点的话，会不会有层级的提升？刚刚我讲到那个美台交往最新准则定了下定了下来吗？会不会说运用这个准则来做事？其实没有的，他还是维持一个非常低度的状态。连当时那个 Pompeo 在任期后期派遣那个。Kitty Craft， 那个是美国当时现任的驻联合国大使，那个层级都没有，所以这个是完全非官方的代表，没有活用到新增的美台交往准则，用新的规定来去做新的事，没有，都是老的事情，而且是非常低层级的事情，所以这个地方大家不要大喜过望。第二个地方是。呃，美国官方声称是对台湾、对民主的承诺，庆祝那个台湾关系法四十二周年。所以这个东西是美国还是强调他与盟友、印太盟友站在一起，要促进繁荣、安全、价值，加强跟台湾的联系，希望美国的一中政策能够推展下去，加深跟台湾的共同利益的交流。这些东西都是老掉牙的东西。那我就一个问题是这样子的：究竟这三个人背景是怎么样？大家很关心。我从 James Steinberg 开始谈起，他一直以来，他是应该是奥巴马时期第一任第一个四年的副国务他说过什么话？哈，那样的话，不要围堵中国，不要压制中国。而且他说，中国人是因为想脱离毛泽东时期的灾难，中国人有这个意识。而且那个现在中国的领导人，当时是胡锦涛跟习近平，都是响应了。百姓这种呼声，觉得中共政府在尊重民意才去推动他一切的政策的。那而且他也说，中国也应该要不要反对中国成为重要的大国？这个就是整个奥巴马时期、民主党政府时期整个最近的外交的一个核心呢、啊。所以这一位 James Steinberg 肯定是非常大。你说这已经夸张吗？不是。Richard Armitage 更夸张，他零四年，二零零四年在小布希的时期讲过什么样的话？他说：“美中关系呢不是零和博弈的关系。”他说的地雷就是不是零和博弈，大家可以交往 engage， 而有一个地雷，地雷是什么？是台湾。他说他只承认只有一个中国，台湾属于中国的一部分，美国没有义务来协防台湾。决定开战的权利不在总统，而在国会。喂，这一套的说法已经第一个后面那句话是偏离事实。交战权当然是总统，三军统帅。后面需要国会的追认是另外一回事。但是发动战争的权利不是在国会，而在总统。第二个东西是，你说地雷在台湾，各位，零四年到现在二十年不到，可不可以说换一个人就换了换了屁股就换了脑袋呢？会不会说换了一个人，换了时事就有不一样的想法？可能你会这样子理解吧。但我讲到第三个人 Chris Dodd 陶德的时候，我不用讲他的证件，他是拜登的最好的朋友这一点就知道，说就是物以类聚嘛。而且更重要的一个地方是，他是整个当时次按金融危机的其中一个要负责的人来的。后面他当然提出一个法案叫。d o d Frank Act》这个很有名的，去处理治安危机的事情，但这个地方真的没有办法去立即有效的解决。当时是这样的情况，所以他当时作为一个参议员，他的能力是相当有限。后来他退了下来，就做了什么东西？做了那个美国电影协会的会长，也是当了那个呃首席执行官，就是 CEO。他当 CEO 的时候就说，美国电影要大力输往海外，包括中国。他说：“美国电影市场四分之三都在海外，你看到后面拍的一大堆好莱坞系列的东西，其实他都完全知情，他都没有 call a stop， 你就知道说这三位人人生都是拥抱熊猫，拥抱熊猫粉，就是 panda huggers。那这些人到现在有没有完全的醒悟，完全改变过来？当然我们会允许这样的一个空间存在，但似乎。”这些人来台湾的表达的立场是告诉你说，我们只承认一个中国，台湾是中国的一部分。如果还是按照阿米塔去这样的说法的话，不得了了、啊。那你这样的话，你是介入中国内部两个区域之间的内战，这个美国怎么样出师有名呢？所以我觉得说，美国如果一中政策没有真正的改变，或者有微调多一点的话，可能说美国真的出师无名，这个地方会陷入这样的情况。那我希望说，这个地方要了解是台湾官员跟呃很多的一些政界人物，跟他们交往的时候，要了解他们的过去，这个过去不容不容否认。但是要跟他们交往，也不用像我上虎这样子，就讲这么多的真话，可以笑脸盈盈的欢迎他们。但是可以肯定的是，欢迎他们是一回事，暗流是非常的汹涌，并不是你表面上看到哎。中共非常的被美国吃够够吃够够，然后那个台湾呢就被被夸啦啦的这样占，但是你不要忘记那个案案里面的波涛是非常汹涌的。那你看到说，就算德国跟日本有二加二会议，澳洲的那个前国防部长派恩有很多挺台的讲话，那个那个预告会有战争的讲话，但台湾的利益还是需要先有台湾的国防利益来去守护。只有我们自救，我们自己实力强，其他国家才有机会帮你。没有国家有义务来帮台湾，千万不要大喜过望，这个是很重要
0: 。好，现在其实因应中共的扩张压力，其实国际战略的重点是转移到这个印太区，尤其是南海是重中之重。这有很多个这个主权生索国，那中华民国政府一直以来是主张这个和搁置争议，共同开发。那么台台湾的蔡英文政府上周啊，首度宣誓。比较强硬的一个南海政策，那也在太平岛、东沙岛都在整建，像机场啊，或是码头的一些呃扩充。那本周呢，中华民国海军有第一艘的这个万吨级的两栖船坞运输舰“玉山舰”在周二下水了，要承担包括南海和外岛的运输、执行两栖作战任务。所以请教米斯大哥，你怎么评价这个“玉山舰”的这个下水？它在呃台湾的战略或战术上有什么特别的意义？再就是说，南海成为当前大国联合这个抵抗中共的焦点啊，你你怎么？看，呃，台湾目前政府的南海政策
1: ，我先谈一下，就是说对于呃，台湾在南海拥有的，包含像东沙岛跟太平岛、啊。那中间呃，特别是东沙岛，近期当然我们看到这个中国的军力不断地威胁这个东沙岛啊，所以呃，在军事上来讲，当然面对这样的一个军事压力，台湾当然必须政治上第一个还是要有护土的决心啊。那如何表达这个护土的决心跟意志，当然就是强化上面的一个防卫。那过去其实长期本来美国的南海政策是主张非军事化，那台湾为了这表达跟美台之间的友好关系，当然。当时，呃，对于在太平岛跟东沙上面的一个防卫。呃，很长一段时间哈、哦，都是包含像本来原本过去陆战队换成海巡啊、哦、<是>去驻守啊、哦，那这当然都是为了希望用和平跟人道的方式啊、哦、去经营所谓的南海的一个政策，那也不与周边的国家为敌啊、哦。不过我们看到这样的一个方式，这个中国就利用这个漏洞，不断地步步进逼，他自己在南海的七个岛就要不断地扩建哈、哦。那这一个像美济礁啊这些都已经变成南海南沙的这个第一大岛了哈、哦。那呃这样的一个动作，当然。呃，配合近期他用攻击，我们看到这个攻击的部分，我简单讲一下啊、哦。攻击，当我们看到真的频率高，其实，在大概二零一六年之后，其实那几年我们本来我们有印象，它都是绕台用轰六绕台啊、哦。嗯、那绕台之后，但是频率并没有说真的特别高哦，可能是单一架两架次这样子的方式，那一年累积下来可能二三十次。但是从去年开始，他就是利用疫情以一谋霸情况之下开始、哦去这一个等于说频繁飞台湾的西南的防空识别区这一个角啊、喔，那这个角其实您把每一次的航路图拿出来看哈、喔，它的飞行路线基本上来说，从去年开始哦、喔，大兵力十架一次以上的，去年大概。平均，但其实基本上它是针对性。去年来说还是针对性的啊，譬如说美国高层关于访台，他就用这个来这一个恫吓美台。那今年开始更特殊的是，他把它进行一个常态化的一个模式哦，包含像一月、二三月来讲，平均每个月我的统计，呃，每次出动十架次以上的，一个月平均大概就是两次哦，用两次、两次、两次。那中间也搭配的啊，包含像这个美军的罗斯福号航母一月二十三号穿越巴士海峡，就用这个动作恫吓台湾，警告美国。然后像有美国高层美台之间的，包含像三月的时候，这个签所谓的海巡的合作备忘录，他也用这样的动作哦来这一个威吓你美台之间的一个关系提升。但是到这个月四月开始哦，他又加大的这个幅度。这中间哦，包含像到这个四月十二号开始哈、哦，呃，动用十架次以上兵力的，在四月来讲，其实才上旬而已，已经有四次啊、哦。那这样的一个模式，等于说对于除了。台湾政治上的施压，其实军事上对东沙当然是造成一定的防务压力，因为你看它的飞航路线，它刻意走这个台海中线的南端，然后这一个其实是蛮逼近东沙的啊、喔<是>。那先前海巡署也证实说，开始解放军有动用所谓的无人机在周边盘旋，在那边没有进入台湾的这个东沙的领空，但是在那边做一些监控的一个动作。所以这样的一个动作，当然呃呃，先前包含像日本媒体或国际这个专家也有提出相关的警讯，是不是？东沙的一个情况哦，某个程度是危急的哦。不过我们回顾整个上来讲，就是整整体的战略上来说，我觉得还是分两个层次。第一个，我们要问说，如果东沙当然。它是一个呃面积不大的一个岛，那这样的一个岛位置非常重要，在衔接刚好台海入南海的一个重要的位置。你今天包含像先前辽宁号航母、山东舰要穿越这个台海要进入南海的时候，必须都会经过这个东沙岛，所以它是一个战略要地，这是没有问题的。那军事上当然有一个很高的价值哦，所以你看到不是只有共机，美机也频频在这里。那美机在频频在这里做征询的一个原因，也是因为共机频频在这里骚扰台湾。所以军事上来讲，今天它的这一个等于说战略上面的一个地理环境，本来它就是一个易攻难守的一个环境啊、哦。那所有南沙岛礁都是一样，不是只有东沙，不是太平岛，包含像今天解放军在南沙七个岛礁也都一样，其实都是易攻难守哦。那重点是好，那过去为什么不夺？现在有这个企图啊、哦。那当然最主要的目的是说，他这个外界解析认为说，可能利用这样的一个方式。东沙第一个军事上付出的代价小，第二个就是说他可以利用这样以战逼统，哦，嗯、就是把这个难题抛给台湾的政府，让你看要如何解决。但是我个人认为，以近期的一个相关行动来讲，军事上的行动基本上他还是顾忌，其实没有拿东沙。长期以来最重要当然是担心国际的一个反弹跟这个介入哦。那特别是像现在他不断的在对东沙施压，但是他敢不敢真的拿？哦，这当然。未知数，我们不敢打包票。但是，当然，最后背后最主要的一个制衡因素就是美日，当然也在关心这个议题。所以，今天你如果真的对东沙采取行动，或许对。台湾会造成一个心理的或政治上的一个压力，但是同样的，今天有没有可能美军刚好有个借口去拿你的南沙岛礁？啊，所以这些变成形成一个战略上的一个恐怖平衡了啊、哦，就是说它政治上有，因为必须要付出非常大的代价，特别是拿东沙政治的代价会不会其实跟攻打台湾本岛其实是几乎是一样的啊、哦？所以后续的一个效果。如果没有办法达成，譬如说拿下东沙，就让台湾真的自己投降统一的话，其实他要面对更多的国际介入因素。这呃，而且这个动作也等于意味哦，他下一步可能就要拿台湾。那其实反而让整个周边国家提高更高的一个警戒，<是>让美军未来介入台海的可能性可能更高。那回过头来讲说这这玉山舰，玉山舰基本上它是这算国建国造。的一个大型吨位的一个舰艇，满载大概是一万零六百吨啊、哦。那当然，过去我们本来有一艘，因为呃除役了、哦，所以不必须要有一个呃、哦、两栖登这个船坞运输的一个载台哦。那当然上面搭配了，包含像这个国造的这个海舰二，甚至像这个近破防御系统，这个呃这个方正快炮哈、哦。那这些。主要它的运输能力是可以搭载大概一个加强营的一个陆战兵力，那甚至还有像 A A V 拐的两栖登陆车。那很多人当然也在问说，这样的一个舰艇在南海作战或者是防御上面能扮演什么角色？我认为它平时扮演的角色可能都要比这个战时还要重要。特别是有这样的大型舰艇，固定能够到东沙或太平岛去运补，我就是说，这是展现一个护土的决心跟意志哦，那不能够说。我完全不经营，然后这一个未战就先弃，啊。这样的话反而会让这个解放军误判，更可能促使他去动这东沙岛跟太平岛。那同时，这样的一个两栖登陆的兵力，当然就是要展现说，如果你真的动，啊，我们或许一时不一定守得住，但是也可能把它拿回来，而且拿回来的时候，可能也不会只有台湾的兵力，也有可能国际的兵力会介入。所以用这样的方式，当然是对他形成一个贺阻。那平时更重要是说。像这样大型的两栖船坞登陆舰，其实本来哦、喔，过去这呃政府的想法是希望平时用于人道救援哦、喔，就是说在南海的时候，有时候因为这个这个天后的关系或各方面用于人道救援，其实是有利于台湾拓展在南海这个地区跟其他国家的一个合作哦、喔。那但是现在要讲，我们最后也必须提醒，就是说解放军现在用的哦、喔，先前大家在谈所的灰色行动哦、喔，灰色行动基本上就是不开火。然后像在南海，你看最近这个用两百艘渔船去这个，等于说绑在牛二礁这个地方，然后表面上讲避风，其实就不走。其实一九九五年美基礁当时也就是这样被他给拿下来对对对，对那时候说要避风，然后接接下来在上面就是那个简陋的这个庇护所，渔民庇护所慢慢盖起来，然后后来实质占领。重点就是我们要如何避免。让他用这样的一个本来是特例变成是常态，然后变成是一个成为既定事实的一个方式。所以东沙部分其实要访的，我倒不认为是攻击频频的在这里骚扰，而是如果他利用譬如说海上民兵，那利用这里有台风，然后结果说要避风的情况之下，强迫登上东沙岛这样的一个方这个方式，台美要如何来应应，我觉得可能是未来的重点
0: 。是。好了，我们休息一下呢，就会探讨一下，就是说，在国安法压迫下的香港呢，最近的香港大纪元的印刷厂呢，有第五次的被侵袭了。那对香港自由的影响是什么？以及呢，台湾的国防战略呢，究竟能不能学习像以色列一样，能够更强大、更强势一些？我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，这个中共国安法压迫下的香港呢，表面的局势呢是急速的恶化，也持续是全球的焦点，全球观察中共野心跟手段的一个直接的例证。而当港府以各种手段呢持续整肃各种的自主媒体的时候呢，新闻自由又遭到一波新的这种暴力的重击。四月十二号凌晨呢，成印香港大纪元时报的印刷厂遭到四名的暴徒持刀长锤。强行闯入呢，破坏了印刷设备。那么，美国国务院和前国务卿蓬佩奥，还有一些多国的政要，还有国际组织呢，都公开了关切谴责。那么，香港的大纪元发表了声明，绝不退缩，强烈谴责中共雇凶来袭击。而这是大纪元印刷厂呢，十多年来第五次被袭击，上一次是2019年反送中运动期间被闯入放火。但奇怪的是，香港警方十多年来从来没有一次找到凶手，所以请问一下桑普，您怎么看这次的袭击事件，还有对香港的影响？我觉
2: 得基本上是对香港恶劣情势下多一宗的一个严重的冲击自由呃自由的一个事情，言论自由、新闻自由，还有个人的那个免于恐惧的自由。那你看到香港大纪元的发言人吴雪儿，我也跟他认识，以前在上海跟他一起做节目哈。那他也是很清楚的说强力，强烈强烈谴责中共的雇凶去袭击、打击香港言论自由，而且想使媒体噤声，这个地方是不能得逞。大纪元也是会尽快要复刊、复印，这个地方很重要。当时的情况是很清楚的，有一个员工想关门，但是突然之间站在旁边三十多岁的一个男生，把身体就是靠很快靠过来，卡住那个门口，再多三个人在后面后水。拿着凶器，凶器是包括一个长柄的一个铁锤，好，那基本上就是你看到画面上的情况，就是一进来就敲，敲什么呢？印刷机控制台、印报机几部电脑都被敲烂，而且有一部电脑的 CPU 被偷走，而且很着重偷一部电脑的 CPU， 而且用混凝土、用水泥来撒在。那个机器上，尤其知道是出包机打那个所谓的呃打包机等等，是这个地方看得到它是有预谋而来，走的时候也搭上一部预先准备好的轿车就走，可以看得到整个东西都是精心策划的，可以看到这个情况，这个印刷厂也是帮大纪元长印了很多年，新时代、新时也是叫新时代哈、哦，新时代印刷厂呢成立十五年来。曾多次被这些中共雇佣的帮凶来袭击，这一次已经第五次了。那你看到列表上面就已经，我就不用说了，这个都是很清楚。这些事情都已经在以前呃做过，这一次很严重，上一次也是很严重，上一次是两年前是用纵火的方式来处理的，所以看得到这个立案侦查、无一侦破这么久，香港警察那要抓那些他口中的所谓的黑豹，其实是抗争者。基本上是就力不虚发哈，一定是一刀刀就是可以是让人家坐牢。那你看最近那个对于黄之锋、对于那个戴耀廷、对于李志英、对于呃杨森、对李卓人等等的起诉，其实绝不手软。对，而且同时也是你看得到能力很大，他选举都可以完全改变的制度，甚至你说你要呼吁人家投白票、投废票。都要做三年以下有期徒刑哎，那故意人家投废票都可以要做三年牢，真的是全世界的一个奇闻。而且你看那个中共的疫苗克星哈，也是只有百分之五十左右的良率，也要逼人家打，打完才能够说有多一点人聚合去吃饭等等，你看得到非常严重。中共做完这一批之后，第二批就是针对媒体跟民间社会了，大纪元。苹果日报是在香港两个非常重要的一个媒体，那尤其苹果现在被打压的非常严重，其些大纪元也不能够幸免。我也认识在香港大纪元工作的有关的同仁，因为以前我也去参与过他们的一些节目。虽然我不是法轮法轮功的信徒，但是我肯定的是延续对于法轮功的迫害，这是毫无疑问的。对于新闻自由跟言论自由的打压是非常严重。但我知道他们的气势非常旺盛，到今天为止，他们都会无畏无惧无惧去继续做他们认为对的事情，因为对于我们的信念，我们是不会去呃讲真话行公益的那个信念不会去打折扣，而且也知道警察不一定给我们一个这样答复，客气话当然是要求警察来给我们一个公道了，但实际上我知道说这个不可能。但同时，我们看得到香港跟海外的反应非常磅礴。那尹光，我看到你美国国务院发给《大纪元时报的郵》的邮件是其中一个。另外，你看到美国的参议员 Rick Scott， 呃，众议员 David n u n e s d a、呃、v 员那个 Jim Banks，Michelle Steele， 还有那个 Brian Babin 啊 ，Greg Steyer， 还有 Scott Perry 等等，都是有寄予慰问问候，而且谴责。中共对新闻自由自由的打压，对于香港问题的恶化，要负首要的责任。而且你看到 Mao 马玉， u, 这个是很重要。以前川普时代一个幕僚于茂春先生，他在哈德逊研究所也是认为说这个要彻查到底的。Robert Spalding 那个退役的将军说，现在的香港已经不是以前的香港，所以我认为说每一个在香港去做新闻的，无论是苹果的、立场的。立场新闻的啊，众新闻的《大纪元时报》，还有一众的网台，一众的网络媒体，他们其实发挥非常大的作用。那我不知道以后的话会不会是封网，会不会说封关，甚至是要强制疫苗，安心出行要装一个手机城市，要这样做，这个是慢慢铺开。所以我觉得说，香港情势正在恶化，而这个正在恶化还没有结束。香港记者还有个记者协会。公开发表声明，强烈谴责暴徒袭击大机袭击大纪元时代呃大纪元时报的这个新时代印刷厂，因为这个地方是不可以去忍耐。我相信这种事情在香港会越来越多，而且在这个事情之前，在四月二号到九号，中共已经派出很多那些暴力分子，那十多次破坏那个法轮功在香港各地的一些展板，那那些所谓的真相点。所以这个地方已经是可以说进入一个无法无天的一个境界。那你看到每一个在香港有一个法轮功的真相讲的地方，所以真相讲的地方，可能你不相信法轮功也没所谓，它有宗教自由嘛。他在那边摆的时候，很多人就看得到，他旁边就有另外一组人就跟他对呛，就大喇叭、大谩骂，而且用污蔑、诋毁的事情来挑动纷争。无论在旺角、尖沙咀、铜锣湾、湾仔，都有这样这样的情况，所以你看到中共是无所不用其极来针对不同的人。这个是正如华人民主书院的董事那个董事会主席郑坚源所说啊，国安法实施以来，对民主自由有步骤的破坏，挑战说国仅存的政治力量，就是现在他做的一切，怎么办？我可以跟大家说，是一切在海外的制裁。其实作用不是没有，是一个道义上的意义。但实际上，正如我们很多次节目分析过，美国跟欧洲是救香港人，不是救香港。香港的沉沦已经是板上钉钉了，已经可以说是非常的严重。但有一些媒体还是负隅顽抗，这个并不是因为说他很撅、很拗、很很别扭，而是因为这个就是公益的彰显。就等于说，你不赌，谁去赌？如果说没有这一份报纸，没有《苹果日报》，没有呃《大纪元时报》，没有其他那些反共的报纸，香港根本现在跟新疆没有分别。那正因为他们顶着共产党，还需要有一个缓冲时间来去做，他好像路上的一些路障一样<是>去做这个东西。所以，如果你了解说这个基督宗教一个精神，就是说每一个人到某个时间要做个活祭，就是祭奠的那个祭。希望说通过自己的那个杀生成人的一个方式来去燃烧自己点亮别人。香港有这么多人在做这个事情，很多人都误判说香港人是经济的动物，但最后还是落在一个良知公益的彰显。我相信这个力量是非常棒。礴，我相信这一种袭击大纪元时报印刷厂等事件不会停止。我也担心说这种事情会延烧到台湾来，那延烧到世界各地去。但我相信这一股力量，中共的恶势力无论多么的张牙舞爪，总会有一天它会轰然瓦解。时机一到，就是时辰未到而已。时机一到的话，大家就会看得到。我们讲这些东西，继续为《大纪元时报》而鼓励打气这些话，到时候。会存留一个历史的见证
0: ，而且我自己也非常佩服香港人，就是即便香港的客观情绪看起来这么悲观，但是还是那么多人这样前赴后继的去顶住啊！像那阿布泰买东西那个爆买，我非常感动。我是说，即便在这种国安法之下，你这样的行为可能都会被盯上了，但是我还是这样，能宁愿去排队，不分年龄跟这个群体。就觉得说，就是大家抢在就是香港自由在完全消失之前，大家都要抵抗到最后一刻，真的很令人敬佩。而中共军机军舰呢，是持续近年在大局的侵扰威胁台湾。那么有专家鼓励，台湾要呢更强化军事行动能力。台湾虽然不是军事大国，但可以发展成像以色列一、啊、样这种军事强国。那而且、啊、还希望能够更积极的经营像是南海啊或中南半岛的一些这个伙伴。那因为呢历史跟事实证明说，一再的退让求和并不会带来和平。所以请讲一下，民进党哥，你怎么看这样的一个论点？就是经常人拿、啊、台湾跟以色列来类比，台湾到底跟以色列的这种角色的比较，我们到底可以走到什么程度？
1: 为什么会台湾拿来跟以色列比较？第一个当然就是以色列这个四面环底啊、哦，它包含这个埃及、约旦、叙利亚、哈阿拉伯，甚至伊朗哈、哦。那所以它在这样的一个四面环底的情况之下，再加上同样跟台湾很非常相像的是，它国土也非常小，啊。它甚至比台湾还小二点二万平方公里啊、哦。那长四百七十公里，那平均宽度在一百五十公里，其实也是狭长型，也就是说在防卫上面基本上是没有纵深的，跟台湾岛一样。那台湾基本上因为还有海峡的这个天险啊、哦，那以色列是。直接跟周边国家是这个陆地上面是衔接，所以他面临的威胁可能更快、更没有预警时间。那所以面对这样的威胁，我们为什么谈到说这一个？以色列其实严格上来讲，它也不算全民皆兵，但是它男女啊、喔，这个都必须要服兵役哦、喔。男生四年，女生三年啊、喔。那等于说，我们经常看到很多的影片，看到以色列这个女兵也好，这个士兵在路上就直接是背着枪啊，在那边呃，随时看起来随时都可以备战啊、喔。所以它的一个兵力规模跟其实台湾也非常像哈，它大概将近十六万常备兵役，但台湾大概目前来讲十七点六万哦、喔。那兵力规模像之外，其实包含以色列最强是后备动员啊、喔，那后备。动员的部分，基本上这一点是台湾未来，我觉得必须要加速学习哈、啊，因为包含像他这一个，一般来讲，他我们知道看到以色列，其实因为有经历过五次的中东战争哦，那其实他随时备战，所以他的这一个。呃，街坊邻居附近都有分配好的这个防空的这个避难所啊、哦，那都是随处可见啊、哦。那同时，像他的这个后备动员的规定是十八个小时之内啊，这开战之后十八个小时之内要拿到枪，三十六个小时就要能上战场部署。<是>嗯、那像过去中东战争来讲，他的一个地面装甲部队速度非常快啊，从这个起战之后，其实这个十个小时内完全全部全员全装，然后就抵达这个格兰高地啊、哦，那等于对敌军进行回击，所以他的一个。这个快速反应的能力跟这个备战的这样的一个后备动员的一个相关的训练，其实都是台湾要借鉴啊。那当然还有，包含像以色列，其实它的一个国防科技啊，包含像什么拉菲尔公司这些一大堆，你可以看到美军这个军事科技已经非常先进，但是它还跟。以色列采购了非常多，包括像这个铁穹的这个呃防御系统等等，或者是像这 APS 这个战车的主动的防御系统，拿去放在 M1A2 上面啊、哦，进行这个加装啊、哦。那连很多科技都是跟以色列采购，表示他在这方面的这个研究是非常先进哦。那另外，他近期我们看到他在这个网络站、资讯站上面，其实也是这个引领啊、哦，很多国家的一个。等于说走在前头哦，所以它是全方位的一个呃，不管是硬体的装备或这个软体上面来讲，都这个很强哦。那当然还有很多拿来比，如说台湾的飞弹密度，我们引以为傲是说我们是全球第二，唯一说的就是以色列啊、哦。那这是密度，因为以色列国土比我们小，所以它密度更高哦。那同样都是采取刺猬战略，那同时你看到它的空防，其实它的战机在三百六十二架，跟台湾的一个空中的编队都差不多，但是它比台湾有的优势就是说，基本上过去来讲，美国政府对它还。是。比造蒙古的一个军售方式，所以你看到他有这个获得八万箱 F 三十五、F 三十 I 哦，那他又自己的电站能力非常强，在上面进行所谓的这改造跟加装，甚至性能还会超越美军的 F 三十五。所以它本身第一个，它就有一个强大的一个自我防卫的一个信心跟决心哦，第二个就是说，他们这一个等于说过去长期的一个战火的洗礼哦，让他们在备战上面哈、哦，等于说整个后备动员体制其实是相当的完备哦。那所以台湾，我觉得未来一个很重要的我。就分两个层面，第一个就是政治跟心理上啊、哦。那刚刚其实主持人私底下也谈到说，我们现在如何看待中国的威胁啊？基本上啊、哦，我认为说，目前来讲，可能有一些这个面对这样的一个中国，不管是文攻武吓来讲哈，可能是两极端的一个看法。一个是说成天很担心啊、哦，他只要一动作你就担心，然后就觉得说我们应该跟他统一。这是当然，我觉得这是占比较少数。但另外一派可能也没有经过。过去海峡的危机，那不知道说战争有一一定程度的威胁，那也认为说都完全不用怕，因为他根本不会打啊，他是纸老虎。那我认为这两个中间应该要取得一个平衡啊，特别是我们学军事研究军事来讲，基本上这个都是要严阵以待哈，以防万一啊。本来本来国防建设投注那么多的资源，都不是为了要开战，都是为了避免战争。那万一真的这个有战火，这一个。开启的情况之下，你要有自我防卫能力，所以我觉得台湾第一个最重要的就是说，我们的自我防卫的决心跟意志，我觉得要展现出来，才不会让北京误判哈、哦，认为你是。这个我只要随便一个动作，你就会不战而降。第二个当然就印体上面的自我防卫要迅速的加速的一个加强，因为事实上你看到以色列虽然国土这么小，它的国防资源其实也不是多充裕，但是它能够发展出非常多的一个高科技的装备。台湾自己也不能对自己没有信心。但最后当然很重要，就是说台湾外交上面当然还是要持续去强化跟盟友之间的一个协助。毕竟这个呃整个呃东亚的局势，大国还是在背后扮演非常重要的一个角色啊、哦。那台湾在如中间如何能够跟呃各国之间有最大的共同利益，如何能够这个最大的合作的方式，从整个战略上去这个遏制北京可能对台的一个入侵啊、哦？我觉得这当然呃不管是政治或军事上面来讲，才是最后的一个上上策
0: 。好了，我们节目最后我们请两位各用一分钟总结今天的讨论，我们要先请一下
1: 吴老师。呃，我们看到最近这个攻击不断的扰台哈、哦，那当然我觉得同样的，我觉得有两种情况哈、哦，也是两个极端，一个是说呃担心说，哎、欸，是不是他真的可能开始要对你有采取行动，要动武了；，另外一个是温水煮青蛙，变成没有知觉、没有感觉。那这两种情况其实也都是这个北京他对台利用文攻武赫对你要进行所谓心理战、认知作战的一个目的哦。所以同样的，我认为说，当然我们一般的这个民众民众，我们关心两岸局势，但。这个军方绝对不能够有任何的松懈啊、哦！每一次他这不管是每一天也好，每一个小时来骚扰你台湾，台湾的战备都完全不能松懈，那要全力啊、哦！这个以最高的一个。这个戒备的情势去应对。那当然，明星的部分来讲，我觉得这个大家对自己还是要有信心哈、哦。一场战争真的不是那么容易打的哈、哦。如果那么容易打，其实七十几年来，老公就不用一直不用这个变换各种不同的招数要来并吞你啊、哦。那弄到最后没办法，只好把这一个拳头也拿出来秀拳头。那到最后是不是真的能够打得赢台海战争？其实还有非常多的一个变数跟未知数哦。如果真的那么容易，他也就不会采取这样的一个手段。所以整体上来。他讲，我觉得对台湾哦自己的一个防卫意志，我觉得强化是最重要
0: 。好，我们最后请这个呃，汤普律师谈一下，用一分钟总结今天讨论。对
2: ，那你看得到这个中共的解放军在南海里面张牙舞爪，也是对于那个台海跟南海之间的交叉的地方，常常扰乱台湾。但美军呢，我觉得说海军做一些好事，有一个这样的一个我刚刚说的信息战，那资讯战是非常重要，这个是应计一功。但是隐忧还在，我刚刚讲过，三个人物访问台湾都是华尔街集团生成国家的一个代表，那个地方我们要很呃、嗯、仔细的去了解。同时，我们也不要放弃希望。你看到香港大剧院的事情，就是一个大家就是顶着风而作案。那中共最喜欢说“顶风作案”嘛？是顶着风来作案的意思说，说你知道这个事情未必能够成功，唐吉诃德一样未必能够成功。但是你还是要做，为什么？你不做，以后的人就后继无人。你做，你做这个活计之后，好像天上闪亮的星星以外，照亮了后面的后面要做事情的人，这个是多么的感动。因
0: 为球赛经常在第九局下半的时候会逆转的可能性，没错，逆转胜
2: 始终有一天会出现
0: 。好了，非常感谢两位来宾很精辟的分析，感谢观众朋友们的参与。新闻大话节，我们每周三五再见。好。